0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Herzlichen Dank für die Einladung, hier predigen zu dürfen. Ich möchte zuerst noch mit einem, einem Vorurteil aufräumen. Ich komme ja aus Olten. Und wenn man das in Basel sagt, dann denken alle am Nebel, oder? Wer hat ehrlich gesagt an Nebel gedacht, wenn ich Alten gesagt habe? Es ist nicht mehr wahr. Das war bis vor zehn Jahren. Ich meine, so viel Sonne wie in Basel haben wir nicht. Aber es ist nicht mehr so schlimm wie vor zehn Jahren. Ich bin schon öfters nach Bern gefahren und in Bern war Nebel und in Alten nicht, ja? Und sowieso für euch Basler sind wir Altener das Tor zur Schweiz. Wenn ihr mit dem Zug fahrt in die Schweiz, ihr müsst bei uns vorbei. Also haltet alten in Ehren auch hier in Basel. Ähm, ich bin, ich glaube es war fast schon drei Jahre ist es her, war ich zum letzten Mal hier und habe euch ein bisschen erzählt über unseren Weg als Kirche ohne Mauern. Wir haben uns... Genau, wirklich fast genau vor fünf Jahren auf diesen Weg gemacht. Gesagt, wir wollen unsere Gemeinde nicht mehr so stark ausrichten auf die Bedürfnisse der Christen, sondern auf die Menschen, wo Jesus sagt, die Ernte ist reif. Es gibt so viele Menschen, die eigentlich bereit sind. Die Dame, die hier war, ich glaube, sie ist Patricia, war das richtig, hat ein bisschen etwas von dem schon erzählt. Die Menschen sind sowas von bereit. Das Problem ist nicht die Ernte, die Ernte ist reif, sondern dass die Kirche sich zu fest hinter ihren Mauern verschanzt und nicht dort ist, wo die Menschen sind. Wir haben vor fünf Jahren gesagt, lass uns fragen, lass uns auswählen, was heißt es, eine Kirche ohne Mauern zu werden. Und wir sind jetzt fünf Jahre dieses Abenteuer, die Straße runter, und es ähm, sind in diesen fünf Jahren 75 Menschen zum Glauben gekommen, in Olden. Nicht in Korea, nicht in Bangladesch, nein, in Oden, 75 Menschen. Allein im letzten Monat sind fünf Menschen zum Glauben gekommen. Und es fasziniert mich, das zu sehen. Noch vor kurzem hätte ich gedacht, das ist unmöglich in der Schweiz. Es ist nicht möglich, es ist harter Boden, ihr kennt all diese Aussagen. Und ich glaube, das stimmt nicht. Es ist nicht nur so, dass wir viele Geschichten erleben, wie Menschen zum Glauben kommen, sondern wir erleben auch mehr und mehr Heilungen. Und ich möchte euch meine Lieblingsstory ähm, zur Heilung zu Beginn der Predigt erzählen. Und zwar war es vor ein paar Wochen, war ich eingeladen zu einem, einem Fest, einem Abschlussfest, bin da mit meinem schönen Hut und einer Flasche Wein in unserem Quartier unterwegs, so unter dem Arm. Und als ich da schon fast mein Freund bin, der uns eingeladen hat, kommt ein Mann hinkend aus dem, vom Sportplatz. Und ich habe gar nicht lange studiert. Das war vielleicht das Gute. Ich habe die Flasche Wein meiner Frau in die Hand gedrückt, bin auf ihn zugegangen und habe ihn gefragt, was denn passiert sei, warum er am Hinken sei. Gesagt, der hat gesagt, er habe einen Sportunfall gehabt, hat Fußball gespielt und das sei ja hier total, es tut ihm einfach weh, weiß nicht, was es ist. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er an Gott glaubt. Und dann hat er mich so angeschaut, hat er gesagt, ja wieso denn? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich in der letzten Zeit oft erlebe, wenn ihr ein anderes Mikro wollt, müsst ihr mir sagen, weil in der letzten Zeit, weil ich das oft erlebe, dass wenn ich für Menschen bete im Namen Jesu, dass Gott wirklich etwas tut. Und ob ich für ihn beten kann. Und das war dann lustig, weil er ist dann weggelaufen. hat, Ja, ich dürfe gerne für ihn beten. Ist aber weggelaufen. Da habe ich gesagt, dann ich meine, gerade jetzt. Ob ich gerade jetzt für ihn beten kann. Und ähm, er war ein bisschen erstaunt und hat dann gesagt, ja, was er denn machen müsse ja, Da habe ich gesagt, er muss gar nichts tun. Einfach dastehen und ich bete für ihn und ich habe mich niedergekniet, habe meine Hand auf diese Stelle gelegt und gesagt, einfach im Namen Jesu ganz kurz, diesem Schmerz, dass er gehen muss, dass er zurück in die Schöpfungsordnung des Vaters geht, Amen. Bin aufgestanden, gefragt, ja, ist etwas anders? Und er hat gesagt, also... Ich habe viel weniger Schmerzen und er wollte noch weitere Zähne. Ich habe ihn gar nicht ausreden lassen. Ich habe nochmal gebetet, habe nochmal Hände aufgelegt und habe ihn nochmal gefragt, wie es sei. Und er hat gesagt, also ohne Scherz, er war Deutscher, ohne Scherz, ich habe keine Schmerzen mehr. Und er ist total erstaunt, ich übrigens auch. Er war total erstaunt. Ich dann, das war noch lustig, ich habe ihm dann Tschüss gesagt, gesagt, ich yes, habe ihn wirklich gern. Und er ist dann ins Auto eingestiegen, das war noch so das Sahnehäubchen. Und bevor die Türe zuging, habe ich noch aus dem Auto gehört, Zis! so quasi, was war denn das jetzt? Und das war ein ganz normaler Samstag und ich habe einfach dort gebetet und Jesus hat diesen Mann geheilt. Und noch vor ein paar Jahren hätte ich das als unmöglich angeschaut. Ich hätte mich auch nie getraut, so auf jemanden zuzugehen. Und ich möchte heute ein bisschen tiefer gehen mit der Frage, was denn solche Dinge möglich macht. Warum denn so viel Bewegung plötzlich ist, seit wir uns auf diesen Weg gemacht haben, eine Kirche ohne Mauern zu sein. Was ist es denn, was solche Geschichten möglich macht? Was ist es denn, was die Kirche wirklich mit Kraft und Dynamik ausrüstet? Und es ist keine neue Struktur, weil wir jetzt einmal im Monat keinen Gottesdienst machen, sondern rausgehen. Sondern ich glaube, es hat zu tun mit etwas, was tief in den Leuten in uns geschehen ist in den letzten Jahren. Es hat zu tun mit einer Veränderung, wie wir Christsein verstehen, wie wir Christsein leben. Und ich möchte ein bisschen hineinnehmen, wir machen, ich hoffe, das klappt jetzt super, wir machen seit Anfang Jahr eine Predigtserie zum Epheserbrief ähm, und möchte es ein bisschen hineinnehmen in den Kontext, warum Epheserbrief und dann wieder zu unserer Frage, die ich gerade gestellt habe, zurück. Im Epheserbrief, der Epheserbrief wurde geschrieben von Paulus. Ich sage es einfach mal so, ich weiß, es gibt ein paar Diskussionen. Ich sage es von Paulus, diskutieren können wir sonst uns nachher noch. Der Epheserbrief wurde von Paulus geschrieben, und zwar in einer schwierigen Situation. Paulus ist im Gefängnis. Die Epheser, die, die Briefempfänger, sind extrem unter Druck vom römischen Staat, von ihrem Umfeld. Die Epheser leben in einer Stadt, wo Götzendienst und Zauberei State of the Art waren. Und sie sind an einem Ort, wo man den Kaiser anbeten muss. Sie sind extrem unter Druck, Paulus ist extrem unter Druck und er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Und er sagt ihnen vom ersten Satz an, sagt er, liebe Leute, was bei euch Christen Sache ist, was geschieht, was gilt, hat nichts zu tun mit dem Umfeld. Der, die ersten paar äh, Verse im Epheser ist ein einziger Satz. Da zählt Paulus Folgendes auf. Er sagt den Epheser nicht das Umfeld, nicht die Situation, sondern wer ihr seid und was er in euch tragt. Das macht den Unterschied. Er sagt, ihr seid erwählt, erlöst, erleuchtet. Ihr seid erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das Gleiche weiß er auch von sich. Wenn ich hier im Gefängnis bin, dann trage ich die Kraft des Heiligen Geistes in mir. Ich trage quasi den Himmel dorthin, dorthin, wo ich gehe. Das heißt, Sogar im Gefängnis, wir kennen das aus dem Leben von Paulus, wenn ich mit dieser Kraft gehe, diese Kraft rauslasse, dann können Gefängnismauern zusammenstürzen. Nicht das Umfeld, sondern wer ihr seid und was ihr tragt, macht den Unterschied. Paulus sagt in Epheser in diesem ersten Kapitel, in den nächsten paar Versen, ihr müsst wissen, wer ihr seid und ihr müsst wissen, was ihr tragt. Eigentlich könnten Christen, so die Aussage von Paulus in diesen nächsten paar Versen, eigentlich könnten Christen erhobenen Hauptes durchs Leben gehen. Mit viel Zuversicht, Confidence, wie die Engländer sagen. Mit viel Sicherheit, mit dem Wissen, hey, wo ich hinkomme, da kommt der Himmel mit. Eigentlich sage ich, warum? Weil viele von uns nicht so leben. Weil viele von uns, wenn sie die Kirche verlassen, nicht mit dieser Gewissheit leben, egal wo ich hinkomme, ist diese Kraft des Himmels mit mir. Egal was gerade geschieht. Ich bin ein Sohn, eine Tochter des Vaters im Himmel. Und egal was sonst noch ist, das sind die beiden Größen, die in meinem Leben zählen. Es kommt mir ein bisschen vor, manchmal mit den Christen, mit uns, ich rede immer noch von uns, wie mit den Sklaven nach der Sklavenbefreiung. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. In den USA 1865 wurde die Sklaverei abgeschafft. Und wisst ihr, was dann zuerst mal geschehen ist? Nicht viel. Es ist gar nicht viel geschehen. Warum? Weil die Sklaverei war so tief in diesen, in diesen Menschen drin, dass sie genau gleich sich auf Baumwollplantagen haben ausbeuten lassen, obwohl rechtlich sie erlöst waren. Sie waren frei. Sie mussten nicht mehr, aber 150 Jahre Sklaverei, wie viel es genau war, hat so etwas Tiefes in ihnen hinterlassen, dass sie nicht so gelebt haben, wie sie eigentlich gekonnt hätten. Sie waren im Herzen immer noch Sklaven. Und es gibt auch eine Geschichte in der Bibel, wo es genau gleich ist. Als das Volk Israel endlich nach 400 Jahren Sklaverei aus Ägypten befreit wird, war diese Sklaverei so tief in ihnen drin, diese Sklavenmentalität, dass sie, obwohl sie eigentlich frei waren, immer wieder in diese Mentalität zurückgefallen sind. Ich. Ähm, ich habe darum diese Bildung überschrieben, dass ich denke, wir sollten raus aus dieser Sklavenmentalität. Viele von uns leben immer noch, als wäre diese Erlösung nicht geschehen, als würden sie nicht den Himmel in sich tragen, als wären sie nicht Kinder des Vaters im Himmel. Diese Sklaverei hielt sich so hartnäckig in den Köpfen der Israeliten, dass wenn eine neue schwierige Situation kam, sind sie sofort in den Sklavenmodus zurück. Zu wenig Essen. Oh, Mose, hast du uns geregelt, um uns verhungern zu lassen? Lass uns zurückgehen zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Sie kommen an das verheißene Land. Diese Riesen sind da. Angst macht sich breit. Sie leben immer noch wie Sklaven. Dabei tragen sie die Gegenwart Gottes. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde, dass wir Christen immer noch sehr viel von dieser Sklavenmentalität in uns tragen. Dass wir eben nicht wissen, wer wir sind. Dass wir nicht wissen, was wir in uns tragen. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Viele von uns fühlen sich nur sicher, wenn sie Kontrolle ausüben können. Wenn sie die Dinge kontrollieren. Menschen, die Söhne des Vaters sind, Töchter des Vaters sind, die können vertrauen. Die können auch dann vertrauen, wenn sie keine Kontrolle ausüben können. Viele von uns fühlen uns sich nur gut genug, wenn wir die Leistung gebracht haben. Ich bin, was ich leiste. Wenn ich meine Leistung gebracht habe, habe ich das Recht, mich gut zu fühlen. Viele von uns machen sich abhängig von der Meinung von anderen Menschen. Wir fürchten so sehr, was andere über uns denken, dass wir nicht in diese Freiheit hineinkommen, die Jesus eigentlich für uns bereits hat. Andere sind unter Scham. Die schämen sich für Dinge, die vielleicht einmal waren, für eine aktuelle Lebenssituation. Und da ist immer Scham, anstatt dass sie raustreten und in diese Freiheit hineinkommen, die Jesus eigentlich verheißt. Oder wir sind gefühlt immer im Defizit. Wir haben immer das Gefühl, was wir tun, was wir leisten, ist zu wenig. Diese Mentalität hält sich wirklich hartnäckig in unseren Köpfen. Und darum betet Paulus, im Epheserbrief dieses Gebet, das ich gerne mit euch anschauen möchte. Paulus betet dieses atemberaubende Gebet, weil er weiß, da brauchen wir geistlichen Dur Durchbruch. Wir brauchen es, dass es uns wie Schuppen von den Augen fällt, wer wir sind und was wir tragen. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen, Epheser 1, Vers 15 bis 19. Ich habe den Text auch hier vorne ähm, auf der Leinwald ein Gebet von Paulus, nachdem er den Ephesern 14 Verse lang sagt, wer sie sind und was sie tragen, geht er ins Gebet und betet genau an dieser Stelle um Durchbruch. Er betet, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke eure in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Paulus betet um diesen Geist der Weisheit und Offenbarung. Und dann, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Paulus betet um offene Augen. Warum? Damit wir wissen, wer wir sind und was wir tragen, dass wir rauskommen aus dieser Sklavenmentalität. Ihr kennt doch sicher die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die meisten werden die kennen. Und es ist hochinteressant, dieser verlorene Sohn, der geht ja weg vom Vater. Und dort, als er weg ist vom Vater, kommt der Moment, wo er merkt, eigentlich möchte ich zurück in meinen Vater aus. Und dann kommt er zurück und seine Aussage, die erste Aussage, die er macht, als er zurückkommt, die zeugt von dieser Sklavenmentalität. Er sagt zum Vater, Vater, ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das ist genau dieses Gefühl, mit dem viele von uns immer noch leben. Ich bin es eigentlich gar nicht wert. Ich bin am besten, am besten so noch ein Tagelöhner im Haus Gottes. Aber dieses Gefühl von, ich bin ein Sohn, eine Tochter. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich trage. Das ist das, was wir brauchen, um wirklich Durchbruch zu haben in all den Dingen, die uns von Gott verheißen sind. Ich habe gedacht, ich versuche das so zu machen, dass ich diese Dinge einander gegenüberstelle. Diese Sklavenmentalität am Beispiel des Volkes Israels und das, was Paulus in diesem Gebet betet. In drei Punkten. Wie denken Sklaven? Sklaven haben eine innere Überzeugung. Sie sind überzeugt, andere bestimmen über mich. Wenn du dich versuchst, hineinzuversetzen in die Situation der Israeliten in Ägypten. Der Pharao hat über sie bestimmt. Die Sklaventreiber haben bestimmt, wie, ihre, wie ihr Tag, wie ihre Zukunft aussieht. Sie wussten nie, wann es nächsten mal eins aufs Dach gibt. Sie wussten, sind komplett abhängig von den Launen, dieses Pharaos. Für die Epheser, die diesen Brief bekommen, war es genau gleich. Sie waren überzeugt, sie sind eigentlich bestimmt der römische Staat über sie. Eigentlich bestimmt diese Atmosphäre von Götzendienst und Zauberei über sie. Und Paul sagt, das ist nicht so. Ich weiß nicht, wie du lebst. Vielleicht denkst du auch, die Umstände bestimmen über euch. Ihr habt eine große Not im Moment mit diesen Räumen. Aber das definiert nicht, was Gott mit der, der Basel vorhat. Zu Denken, dass wenn ihr Ende Jahr keinen Raum habt, dass quasi das Ende, Ende Gelände ist. Das ist nicht so. Ich habe vorhin nur gedacht, das ist jetzt kein prophetisches Wort, ja? nur so ein Gedanke. Als du vorhin gesagt hast, Nina, dann stehen wir auf der Straße, habe ich nur gedacht, vielleicht ist der Jesus da. Vielleicht ist der Jesus da auf der Straße und hat einen Plan. Und das ist kein prophetisches Wort. Ich sage nur, sobald wir anfangen, nicht die Umstände so hoch zu gewichten, sondern zu wissen, Gott ist mit uns, Gott hat einen Plan. Paulus spricht von, lass sie wissen, die Hoffnung, ihre Berufung. Gott hat einen Plan mit dir. Egal wie die Umstände sind, egal wie viel Krankheit und finanzielle Not und wie viel Beziehungszerbruch und wie wenig Gebäude da ist, Gott hat einen Plan. Und er wird es sich nicht nehmen lassen, diesen Plan zu erfüllen. Hier müssen wir immer wieder entscheiden. Hier kommt für mich die Dynamik rein. Oder lebe ich wie ein Sklave und sage, es oh, ist schwierig. Und wir haben keine Räume. Und meine Situation. Und... Oder stehe ich hin und sage, hey, ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, was ich trage. Und ich weiß, was die Hoffnung meiner Berufung ist. Gott hat einen Plan. Und vielleicht gehört es zu diesem Plan, dass die Winnie Basel für eine Saison auf der Straße ist. Ich wäre sehr gespannt. Also, verstehe mich jetzt nicht falsch, Martin. Ich wünsche euch das nicht. Wir hatten eine ähnliche Situation. Aber wir haben uns darauf eingestellt. Wenn das so wäre, dann ist Gott auch dort. Und dann müssen wir schauen, was heißt das für uns. Ähm, die Geschichte einer Gemeinde in, ich bin so schlecht mit Namen, England, ähm, wo der Mike Green herkommt. Egal, eine Gemeinde, die haben das coolste Gebäude, die hat 3.000 Gottesdienstbesucher und von einer Woche auf die andere wurde das Gebäude ihnen gekündigt aus feuerpolizeilichen Gründen. Von einer Woche auf die andere, 3.000 Leute. Hilfe! Und was in dieser Zeit dann und aus diesem vermeintlichen schwierigen Umstand geworden ist, ist wirklich eine Erweckung für diese Stadt, deren Name wirklich nicht mehr in den Sinn kommt. Nein, das ist eben, das ist nicht die, die ist auch gut, aber das ist nicht die. In England, im Süd, äh, im, ich glaube es gar nicht. Sheffield, in Sheffield war das. Dankeschön. Es wirklich gab eine Mini-Erweckung in Sheffield. Sehr viele Menschen sind zum Glauben gekommen, weil sie gemerkt haben, okay, wie machen wir Kirche ohne diesen großen Gottesdienstraum? Und sie haben angefangen zu experimentieren mit diesen missionalen Gemeinschaften. Und es kam unglaublich Dynamik rein, das multipliziert sich heute über die halbe Welt. Warum? Weil sie ein Gebäude verloren haben. Versteht ihr den Unterschied, du kannst in dieser Sklavenmentalität leben, andere bestimmen mich, Umstände bestimmen mich, oder ich komme an den Ort und sage, hey, da gibt es diese Hoffnung, eine Berufung, ich bin Sohn, ich bin Tochter. Das ist ein Ort, wo Gott uns, uns immer wieder in diese Freiheit hineinführen will. Das Ende der Story wird ein gutes Ende sein, wird Hoffnung sein. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Der zweite Ort, wo sich das zeigt, ich habe das mal eine Mangelmentalität genannt. Ein Sklave hat immer Angst, dass er zu wenig hat. Er hat immer Angst, dass es nicht reicht. In der Wüste, ich habe vorhin schon ein bisschen beschrieben, kein Wasser, kein Brot und sofort kam die Angst. Und leider leben wir Christen oft auch so, in der Angst zu kurz zu kommen, in der Angst, dass... Ich zu wenig habe. Es gibt sogar immer die Diskussion, wenn eine Gemeinde sich mehr nach außen richtet, kommen dann nicht wir Christen zu kurz. Und ich denke mir, liebe Leute, wir leben im Westen. Wir haben alle mehr als der Rest der Welt und ihr habt Angst, zu kurz zu kommen? Also ich meine es nicht böse, aber ich verstehe es nicht ganz. Mangelmentalität. Aber die Realität ist, Paulus betet, lass sie erkennen, was der Reichtum seines Erbes ist. Wenn du Sohn und Tochter von Jesus bist, und das ist natürlich vorausgesetzt, ich bin jemand, der gesagt hat: Jesus, ich folge dir nach. Ich will, dass du mich führst. Ich will, dass du mein Hirte bist. Ich will, wo immer du hingehst, da will ich auch hingehen. Wenn du diesen Entscheid getroffen hast, dann bist du ein Erbe, eine Erbin. Dann gehört dir die Welt. Früher, als ich noch jung war, habe ich das auf etwas unweise Art und Weise gelebt. Ich bin früher oft mitten auf der Straße gegangen. Und wenn Leute gesagt haben, spinnst du eigentlich, habe ich gesagt, das gehört alles meinem Vater. Ja, so ist es natürlich nicht gedacht. Aber die Haltung ist gut. Es gehört alles meinem Vater. Ich bin ein Erbe, eine Erbin. Also muss ich nie Angst haben, zu kurz zu kommen. Es gibt so viele Bedürfnisse in deinem Leben, die noch nicht gestillt sind, oder? Wer hat ungestillte Bedürfnisse jetzt? Ehrlich? Ja, ein paar, ein paar, okay. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst aus dem Mangel heraus aus der Angst vor dem Mangel, das selber in die Hände nehmen. Dinge tun, wo du weißt da ist Gott nicht unbedingt mit. Oder einfach in der Angst leben Oder du kannst sagen, niemand kann mir nehmen, was Gott mir geben will. Das ist einer der wichtigsten Sätze, die ich von Martin Bühlmann gelernt habe. Unser Bischof, wie auch immer, der leiter bewegung Der Martin Bühlmann hat ziemlich zu Beginn unseres gemeinsamen, gemeinsamen Weges zu mir mal gesagt, Niemand kann dir nehmen, René, was Gott dir geben will. Und das ist ein Erbe, das ich trage. Diesen Satz habe ich nie mehr vergessen. Egal in welche Situation ich komme, wenn Leute aus der Gemeinde gehen, weil sie nicht zufrieden sind. Wenn ich, wenn ich das geschieht an einem Ort, das ich mir gewünscht habe. Wenn ich das Gefühl habe, Leute sehen nicht, was Gott mir geschenkt hat. Wenn du vielleicht das Gefühl hast, du bist nicht wahrgenommen in der Gemeinde. Niemand kann dir nehmen, was Gott dir geben will. Das müsste man fast gemeinsam aufsagen. Machen wir jetzt nicht. Aber es ist ganz wichtig, wirklich nicht in diese Mangelmentalität, her, weil Mangelmentalität gebiert Mangel. In, in Mangelmentalität zu leben bedeutet, du sähst Mangel, du atmest Mangel. Das ist das Gleiche, wenn eine Gemeinde zu wenig Geld hat. Wir haben im Moment zu wenig Geld in Orten. Alles andere ist gut, aber Geld haben wir zu wenig. Jetzt kann ich in Mangelmentalität kommen, jeden Sonntag von vorne und, und wirklich so. Es geht uns nicht gut und es ist schwierig. Und ich habe schon gesagt, dass wir Geld brauchen, einmal. Aber ich lebe nicht in dieser Mangelmentalität. Ich bin überzeugt, Gott wird uns versorgen. Entscheide dich immer wieder, wenn du das Gefühl hast, du kommst zu kurz, irgendwo ist Mangel, du kriegst nicht, was du brauchst, zu sagen: Nein, ich habe ein reiches Erbe. Und Gott weiß, wann der Zeitpunkt ist in gewissen Dingen, aber ich lasse mich nicht in diese Mangelmentalität hineindrücken. Ich, das ist so ein bisschen, ich bin nicht sicher, ob das für eine Person drin ist. Ich glaube, das ist immer das Gleiche mit Partnerschaft. Das ist halt immer schwierig, oder? Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche so dringend einen Partner und ich bekomme den nicht. Und ich möchte sagen, wenn du an diesem Ort bist, wirklich, es gibt so viele Geschichten, es lohnt sich da wirklich Gottes Wege zu gehen und nicht halb krumme Wege. Du wirst nicht gesegnet, du wirst nicht glücklich auf diesem Weg. Lass dort Gott die Zeit, die er braucht, lass dir die Zeit, die du brauchst. Geh nicht in den Mangel, ein. Niemand kann dir geben, nein, nehmen. das ja, andere stimmt auch. Aber niemand kann dir nehmen, was Gott dir geben will. Okay. Und der dritte Ort, wo diese Sklavenmentalität beim Volk Israel ähm, sich zeigt, ist diese Angst vor den Riesen. Als sie dann zum ersten Mal vor diesem verheißen Land stehen, gehen ja die der Martin hat bei uns in Ordnung, ist zu, Peter zugehalten, ich nehme an, die hat er hier auch gehalten, ähm, wo, wo, wo dann die Zehn kommen zurück und haben Angst und wissen wie Heuschrecken in ihren Augen und sie werden uns fressen zum Zmorgen und so, und nur zwei. Und nur zwei haben den Glauben, man sagt, jawohl, die sind, die sind groß, die sind eindrücklich, aber Gott wird uns dieses Land geben. Und das geht uns als Christen genau gleich. Es gibt diese Riesen in unserem Leben. Gerade auch wenn es darum geht, ein bisschen mehr nach außen zu gehen. Ein bisschen mehr das, was Jesus uns geschenkt hat, nicht hier drin zu verstecken, sondern zu zeigen. Und dann stehen sie plötzlich da, diese Riesen, diese Angst, die hochkommt, dieses Gefühl, von was denken die Leute, all diese Geschichten. Und dann muss ich immer wieder neu entscheiden, wie lebe ich jetzt? In dieser Sklavenmentalität, die sich versteckt? Oder lebe ich... Paulus sagt es hier so, wisst, was für eine überragende Kraft in euch wohnt. Wenn du unterwegs bist, und das soll jetzt nicht despektierlich klingen, führst du Jesus spazieren. Er ist in dir. Und egal, welche Riesen dir begegnen, diese Kraft des Himmels ist in dir. Wenn dir jemand sagt, dass er krank ist, hast du immer die Möglichkeit, dich zu entscheiden, nein, ich lasse Jesus hier schön drin, dass ja ihn niemand sieht. Oder ich lasse ihn raus und sage, hey, ich habe das schon erlebt, ich kann nichts besprechen, darf ich gerade jetzt für dich beten? Und wenn ich das tue, dann zeigt sich diese Kraft immer wieder. Ich meine, ich habe, als ich vor ein paar Jahren hier war, eine Geschichte schon erzählt, als wir an der Satirikmesse waren und für Leute gebetet haben. Ich erzähle euch noch kurz eine zweite. Es war so witzig, zu, zu sehen, wie viel Kraft wir tragen und wo wir es manchmal gar nicht glauben. Wir waren in Olden an der Satirikmesse, lange Geschichte, haben Vorträge gehalten, haben für Leute gebetet und eine Geschichte kam eine junge Frau und die hat, ein paar Jahre vorher eine Heugabel ganz schmerzhaft irgendwo ins Bein gekriegt und das hat ihr bis heute wehgetan und dann hat sie gesagt, könnt ihr für mich beten, wir haben das da angeboten und hat sich niedergesetzt und dann haben wir unsere besten Gebete gebetet und wir haben gebetet und wir haben gebetet, sicher fünf Minuten. Manchmal betet man auch lange aus Unglauben, oder? Nicht? Also auf jeden Fall, ich mache das manchmal, weil dann musst du nicht fragen, geht es jetzt besser oder so. Und dann, als wir endlich fertig waren mit Beten, vielleicht ist Jesus da gestanden und dachte, ja, macht es vorwärts. Haben wir sie gefragt, wie es geht? Und dann hat sie gesagt: Ja, das war schon nach 20 Sekunden weg. <lacht> ich habe mir auch sagen. Aber was ich auch gedacht habe: <lacht> wir wissen oft gar nicht, was für eine Kraft in uns wohnt. Wir haben so Angst vor den Riesen, vor dieser bösen, bösen Welt, wie auch immer, dass wir gar nicht wissen: Hey, wenn wir in der Kraft Jesu kommen, dann liegt uns die Welt zu Füßen. Und das heißt nicht dass alles problemlos geht. Das meine ich gar nicht. Jesus hat so viele Wunder erlebt, aber es geht nicht alles problemlos. Aber diese Kraft zeigt sich und kommt raus. Und ich glaube wirklich, ich bin zutiefst überzeugt, dass wir hier an diesem Ort als Kirchen in Europa eine neue Reformation brauchen. Es ist 500 Jahre Reformation. Und Luther ist ein ganzes Stück Weg gegangen. Aber ich glaube, wir brauchen hier eine neue Reformation, dass wir rauskommen, aus dieser Sklavenmentalität. Ich muss schnell meine Schuhe binden. Entschuldigung. Ich stehe immer wieder drauf. Okay, ist ich noch? so gut, dass wir rauskommen aus dieser Mentalität von Sklaven, von Mangel, von Angst vor den Riesen, von von nicht wissen, wer wir sind und was wir tragen. Hinein, dass wir eben wissen, wer wir sind und was wir tragen. Ich glaube wirklich, das macht den ganzen Unterschied bei uns. In der Winnet in Alten erleben wir nicht, dass die großen Evangelisten die Leute zu Jesus führen. Dass die großen Heiler die Leute heilen. Es sind ganz normale Menschen, eine zunehmende Gruppe von Menschen, die anfängt wirklich zu glauben, wer sie ist und was sie trägt. Und mit diesem Bewusstsein in deinen Alltag zu gehen, it makes all the difference. Es macht den ganzen Unterschied. Was weißt du, wir in der Kirche sind super im Programme machen. Wir machen Programme für das und Programme für das und Programme für das. Und das ist alles gut. Das soll man tun. Aber weißt du, was ich glaube, was Jesus ein bisschen mehr möchte? Dass du das Programm bist. Dass so viel von Jesus in dir ist und du das auch rauslässt, dass du das Programm bist. Dass wenn du an einen Ort hingehst, dass du einfach weißt, Jesus ist mit mir. Und ich brauche keine Worship Band um mich zu inspirieren, sondern Jesus lebt, ich, so, ich mache selber Worship, also nur, dass die Bänder nicht wütend wird auf mich. Alles super, aber ich meine, wir sollten an diesem Ort wirklich stärker werden. Wenn wir wissen, wer wir sind und was wir tragen, dann sind wir das Programm. Ich erzähle euch noch eine kleine Geschichte dazu, die ganz am Anfang stand von unserem Weg als Kirche ohne Mauern. Ich weiß gar nicht, wie das zeitlich aussieht bei euch hier. Ja, super. Ganz am Anfang, als wir zum ersten Mal rausgegangen sind und gesagt haben, wir machen mal einen Taster, wir gehen in einen Park und grillieren dort. Und, und dann vergesse ich nicht mehr, an 40 Vinyardler und Vinyardler in diesem Park. 40, also wir waren die Mehrheit. Und dann brennt das Feuer und, und die Würste sind irgendwie auch bereit und so. Und da kommt jemand auf mich zu und sagt, was machen wir jetzt? Und ich war einfach nicht bereit für diese Frage. Heute wüsste ich genau, was ich, was ich sage. Ich sage, hey, look. Dort hat es eine albanische Frau, die sitzt ganz allein auf diesem Bank. Dort hat es vier alte Männer, die spielen Boccia. Dort ist, sind zwei, zwei, ähm, zwei junge Frauen mit Kindern und dort sind ein paar Kinder, die, die, die langweilen sich. Sei einfach ein Jünger. Mach einfach, als ich es auch tun würde. Dann wirst du zum Programm. Du gehst auf Menschen zu, du öffnest dein Herz und wenn ein guter Response kommt, dann weißt du, da ist vielleicht eine offene Tür. Wenn wir wissen, wer wir sind und was wir tragen, dann glaube ich wirklich, dass nochmal eine Reformation geschehen könnte. In den Kirchen, in Europa. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, was langsam landen. Ähm, aus der Kosovoi Coast Vignette, die Martin vorhin schon erwähnt hat. Ich glaube, diese Gemeinde in Nordirland, die haben ja in den letzten zwei Jahren sind 6'000 Menschen zum Glauben gekommen. Die zählen die. 6'000 Menschen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Anyway... Es sind 6.000 Menschen zum Glauben gekommen und ich war vier Tage in dieser Gemeinde und die sind an einem Ort wirklich richtig gut. Von den Kindern bis zu den Senioren ähm, geht es immer wieder darum zu verstehen, Identität, wer bin ich, Autorität, was trage ich. Und das machen die sogar mit den Kids. Und dann haben sie ein Viertklässlerli, ein Mädchen, hatte plötzlich aus dieser Kultur in der Gemeinde das Gefühl, ich möchte am Anfang des Schuljahres für jede Klasse in meiner Schule beten. Es ist Nordirland, also ist noch ein bisschen anders, es ist ein bisschen mehr Glaube, ist noch Alltag, schon klar. Trotzdem ein Viertklässerli von der ersten bis zur neunten. Und sie ging zur Rektorin und hat gefragt, und die Rektorin hat gesagt, du musst einfach in jeder Klasse fragen, ob du darfst. Und dieses tapfere Mädchen ging in die erste Klasse und hat gefragt, die Lehrerin, darf ich auch noch einen Aufruf machen? Hat die Lehrerin gesagt, nein, das lieber nicht. Dann hat sie einfach gebetet. Dann ist sie in die zweite Klasse gegangen, darf ich noch einen Aufruf machen? Sie Vierte Klasse, neun Jahre alt. Ich erzähle euch keine Märchen, das ist wirklich passiert. Und die Lehrerin sagt: Du kannst schon einen Aufruf machen, ich weiß nicht, ob die wusste, was das heißt. Und sie hat, einfach, sie hat einfach die Leute, die die Kinder vor dem Gebet gefragt: Wer möchte sein Leben Jesus geben? Natürlich kann man da jetzt viele Fragen stellen und haben die verstanden und so, aber ein paar Kinder sind aufgestanden und sie hat für die gebetet. Sie gehen in die dritte Klasse, vierte Klasse und jetzt wird es schwierig, oder? Jetzt kommen die Älteren. Sie ist bis in die neunte Klasse und hat für jede Klasse zu Beginn des Schuljahres gebetet. Da weiß jemand, wer er ist und was er trägt. Und stellt einfach Jesus ins Schaufenster und sieht, was geschieht. Ja, wie kann man diese, was kann man, was kann man tun? Wie können wir mehr dahin kommen, dass, wir, dass uns wirklich die Augen aufgehen? Ich habe zwei Dinge, zwei Dinge die ich an eurer Stelle tun würde, die ich auch tue. Mach dieses Gebet von Paulus zu deinem täglichen Gebet. Es steht im Epheserbrief 1, 18-19, bis man findet es, man muss nicht auswendig lernen. Mach es zu deinem täglichen Gebet. Herr, erleuchte die Augen meines Herzens, damit ich weiß, was die Hoffnung meine Berufung und so weiter und so fort. Mach das zu deinem täglichen Gebet. Wenn wir dort einen Durchbruch bekommen... Dass wir anfangen, rauszukommen aus dieser Sklavenmentalität, weil uns die Augen aufgehen für die Hoffnung seiner Berufung, für die Kraft, die in uns ist, für den Reichtum seines Erbes. Dann leben wir anders. Verstehst du, Programme sind gut, aber wenn das in dir geschieht, dann egal, ob du im Migros an der Kasse bist oder irgendwo, dann kommt Jesus ins Spiel. Wir sind kürzlich sind wir mit der Aufgabe raus, für Leute zu beten. Machen wir manchmal Stress, mehr machen ich gar nicht gerne. Und bin trotzdem gegangen und habe gesagt, okay, ich will beten für Menschen aus anderen Kulturen. Das war so mein Eindruck. Da haben wir vier Afghanen, schön aufgereiht, auf einer Bank gesehen. Und sind mit ihnen ins Gespräch gekommen haben gefragt, dürfen wir beten für euch? Und haben für den ersten gebetet, ist gar nichts geschehen. Haben für den zweiten Gebet und dann kam mitten im Mikro so etwas von Gottes Gegenwart auf diesen Mann. Du hast gemerkt, er war so ergriffen. Ich, hab, ich weiß, dass dieser Mann an einem anderen oder einem Glaubensgrundkurs schon ist. Aber das darf er diesen drei gar nicht erzählen. Aber da merkst du, Gott war am Weg und wir haben einfach den Mut gehabt, sagen, okay, lass uns dorthin gehen und Jesus ins Schaufenster stellen. Das kannst du aber nur, wenn du darauf vertraust, wer du bist und was du trägst. Lass uns das beten für uns, für die Winnet in Basel, für die Kirche in der Schweiz, dass die Kirche schambefreit wird. Dass wir dort rausgehen und uns freuen, mit Menschen über Jesus zu reden. Und das Zweite, ich möchte euch ein Bild mitgeben und damit komme ich wirklich zum Ende. Ich möchte euch ein Bild mitgeben, das mir hilft, das so wie gedanklich mitzunehmen. Wer von euch hat den Film Frozen gesehen? Die Eis Eisprinzessin heißt er, glaube ich, oder auf Deutsch? Da gibt es doch diesen Olaf, den Schneemann. Ja, wer kennt Olaf? Olaf ist so sympathisch. Man muss Olaf einfach lieben, okay? Olaf ist ein Schneemann, der gerne Sommer hätte. Das kommt auch immer Disney hin. Anyway. Also, dieser Schneemann möchte gerne Sommer. Aber was passiert mit einem Schneemann im Sommer? Er schmilzt. Also, wie wird das Problem gelöst? Ganz am Schluss des Filmes bekommt Olaf, und dieses Bild möchte ich dir mitgeben, bekommt Olaf sein, seine eigene Schneewolke. Er bekommt sein eigenes Klima. Also immer, wo er hingeht, schneit es. Sein Klima. Er kann jetzt in den Sommer, weil auch wenn er in den Sommer geht, es schneit bei Olaf. Ich finde das ein super Bild. Genauso sollten wir Christen leben. Wir haben das Klima des Himmels immer mit uns. Egal, du bist jetzt Olaf, oder? Und du hast gern Sommer. Also du gehst in eine Welt, wie du sagst, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Sowas von ermutigend, ja, okay. Aber du bist also, super. Das würde ich auch tun, wenn ich Leute motivieren will, rauszugehen. Wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wir müssen so Ninja-Schafe sein. Naja, gut. Aber du kommst jetzt dahin und wo du hinkommst, ist diese, diese Wolke, diese Wolke ist da. Dieses Klima ist immer mit dir. Der Himmel ist immer offen dort, wo du hingehst. Und das möchte ich dir mitgeben. Fang an, so zu leben. Ich sagte, es braucht ein bisschen Übung. Aber das heißt, es macht richtig Spaß. Du, du gehst, egal wo du hingehst, du weißt, es könnte jetzt gerade ein Wunder geschehen. Es könnte jetzt gerade sein, dass ich einen Menschen treffe, der nur darauf wartet, dass ich mit ihm ins Gespräch komme. Und wenn ich so lebe, dann fängt Jesus wirklich an, Dinge zu tun, die ich noch vor drei, vier Jahren unmöglich als unmöglich angeschaut habe. Dieser, diese Geschichte vom Anfang, dass ich einfach auf der Straße auf jemanden zugehe, ohne überhaupt zu überlegen, das mache ich nicht immer im Fall. Also es ist nicht so, dass ich das auch da erlebe, leider. Aber ab und zu bricht es durch, dass ich so fest weiß, wer ich bin und was ich trage, dass ich einfach keine Scham mehr spüre. Oder wenn sich jemand schämen müssen, sind es alle anderen. Aber sicher nicht die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich hoffe, es hat euch ermutigt. Ich hoffe, es hat euch ermutigt und irgendwo so den Hunger auch geweckt. Sagen, hey, ich möchte eigentlich nicht leben wie ein Sklave. Immer im Mangel, immer in, vielleicht in der Angst vor diesen Riesen, im Gefühl. Andere bestimmen über mich. Ich möchte in, diese, in dieses Erbe sein, dieses Sohn- und sein hineinkommen. Wenn du diesen Hunger spürst, wenn du merkst, ich möchte da mehr hinein, dann öffne doch einfach, wenn das geht, für dich deine Hände. So wie ein sich aufstrecken nach Jesus. Und dann lassen Sie einen Moment, ich glaube, wird noch ein bisschen Piano spielen, einfach in der Gegenwart Gottes sein, um ähm, mal gar nichts tun. <lacht> einfach Hände öffnen, zu Jesus gehen, diese Sehnsucht spüren, die du vielleicht in der Predigt gemerkt hast. Komm, Heiliger Geist. Die Kirche, die du baust, die hat so viel Kraft. Du hast gesagt, die Pforten der Hölle werden nicht standhalten. Und ich glaube, wenn, wenn wir Christen das anfangen zu glauben, wer wir sind, was wir tragen, dass wir diese Wolke immer mit uns haben, glaube ich, werden unglaubliche Dinge geschehen. Und so lade ich ein, komm, heiliger Geist. Blase einfach alle Scham, alle Angst alles Gefühl nicht zu genügen, einfach blas es weg. Mach in unseren Herzen Raum für diese Gegenwart von Gott, die uns mutig macht, die uns immer wieder zeigt, wer wir sind und was wir tragen, dass wir so leben können. Ich spreche das aus über jede Person in diesem Raum. Mögst du in den nächsten Wochen und Monaten an diesem Ort Durchbruch bekommen. Mögen deine Augen aufgehen, dass du weißt wer du bist, durch den Glauben an Jesus. Und dass du weißt, was du trägst, durch den Glauben an Jesus. Heiliger Geist, bricht durch diese Scham und Angst hindurch, die zurückhält, was du der Welt schenken möchtest. Dein Werk, wirklich ein tiefes Werk. Lass es, lass es durchbrechen, diese, diesen, diesen Glauben, diese Zuversicht, dieses ganz natürlich-Übernatürliche in unseren Alltag hinein, ich spreche das aus über der Welt in Basel, möge in den nächsten Wochen und Monaten die Türen wirklich aufgehen, in deiner Nachbarschaft, in deinem Quartier, an deinem Arbeitsort, dass Menschen anfangen, sich zu öffnen für Jesus, dass Heilungen geschehen, dass du spürst, wo er am Wirken ist und ihm dabei helfen kannst. Es geht nicht darum, was zu, etwas zu erfinden, etwas aus dem Boden zu reißen, es geht darum, dass Jesus schon dran ist in den Menschen um uns herum. Und dass er möchte, dass wir genug mutig sind, genug wissen, wer wir sind und was wir tragen, dass wir ihm dabei helfen. Und ich spreche das aus über euch. Mögen sich die Türen zu den Herzen der Menschen öffnen. Mögen in den nächsten Monaten wirklich Menschen zum Glauben kommen, Heilungen geschehen und das Reich Gottes wirklich vorwärts gehen. Komm, Heiliger Geist. Amen.